0: Apaga y vámonos
1: el show. Un saludo a todos los que están escuchando el podcast de Apaga y Vámonos el Show, el que usted ha hecho su podcast de entretenimiento deportivo favorito con los comentaristas más económicos de la web. José Raúl Torres, Ángel Dante Méndez, Antonio Toñito Cruz, Luis Vázquez Morales y este es su servidor Paco. Losada en Apaga y Vámonos, el show edición podcast. Agradecido de la acogida que ha tenido este podcast. Toda la semana verificamos las estadísticas de cómo va el podcast y hemos ido creciendo poco a poco. Así que agradecido de todos los que escuchan el podcast de Apaga y Vámonos, el show. No tan solo en Puerto Rico, en los Estados Unidos y en otros países latinoamericanos. Y en España tenemos un grupo de personas que nos escuchan en España. Así que agradecidos por... El respaldo de y vámonos el show, un podcast que se origina en Puerto Rico. Ángel Dante Méndez, saludos.
0: Bueno, buenas noches acá en la hora del este de Estados Unidos. Eh, buenos días a los que están... Bueno, casi bueno, buenos días ya. Es de madrugada, pero buenos días a, la, a los que nos siguen por allá, como tú acabas de decir, Paco, por Europa y por esa parte, por todos esos países europeos. Buenas noches a José Raúl y, y a Toñito que está por ahí también. Y Luisito, si no va a estar hoy, creo que está de vacaciones todavía, pero un saludo y un abrazo a él también. Así que, y a toda esa gente que nos escucha, otra semana aquí, Paco. Tenemos ahora un poquito más de, de trabajo porque tenemos ya fútbol americano vino la Champions League, estamos en modo playoff en béisbol, se viene por ahí a la NBA, pero nada estamos agradecidos pues por, por, por la oportunidad que nos han dado de poder llegar hasta sus hogares, en cualquier situación que estén durante el día durante la noche, que eso es lo bueno de esto que nos pueden escuchar cuando quieran, y nada siempre estamos abiertos para sugerencias, para tratar de mejorar y tratar de que esto siga eh, aumentando eficientemente, así que vamos por encima.
1: Hablando de la NFL ¿Qué guayá cogimos ayer con las predicciones?
0: Eso así. Yo, <risa> más o menos, yo nueve y cinco hasta ahora. Nos, manten,
1: nos mantenemos por ahí en los 500, por ahí navegando, sí, sobreviviendo. Sí. José Raúl Torres, saludos.
2: Buenas noches, muchachos. Buenas noches a todas esas personas que nos están escuchando cada podcast, cada semana. Estoy con, con como tú has dicho, Paco. Gracias a ellos que estamos aquí y cada día motivándonos a, a sacar de nuestro tiempo ¿verdad? para traerle eh, análisis y formación deportiva y con lo que acaba de decir Dante que, que octubre es el mes del deportista si, si, se, eh, se pueden a analizar, comienza la NBA las playoffs de la, uh, la Grandes Ligas está el fútbol, está como como acaba de decir este Dante que siempre se juega a soccer todo el año pero también está el soccer activo sabes que la mayoría de los deportes mundialmente están activos y en su y en su mejor momento porque comienza la NBA y, y se acaba la la, la, la grande liga y el fútbol que siempre es interesante desde el principio hasta el final. Así que todo aquel que es fanático del deporte es un mes que, que uno saca mucho de su tiempo para, para seguir los equipos y seguir los, los diferentes deportes. Eh, nada muchachos, ready para, para hablar un poquito y, y analizar de esto.
1: Antonio Toñito Cruz. Buenas noches, buenas noches a los compañeros Buenas noches
0: a todos los que nos escuchan, Paco. Más que feliz por la acogida que ha tenido el podcast, por los buenos comentarios, por toda esa gente que nos apoya y nos escucha semana tras semana. Y ahora con esto de... Del fútbol americano de la NFL, este, dos podcasts semanales, un apoyo masivo. Gracias, gracias, gracias a mí. Y vamos para encima que estamos listos.
1: Este episodio se lo vamos a dedicar al béisbol de las grandes ligas porque ya arranca la postemporada. Están cuadrados los equipos que irán a los playoffs del béisbol de las grandes ligas.
0: Fuera del parque.
1: Y con su debida presentación vamos a arrancar a hablar del béisbol de las Grandes Ligas Como les indiqué ya está todo listo, los equipos que participarán en estos playoffs ya están todos Temporada que al igual que el año pasado no fue hasta el último fin de semana Que se terminaron de cuadrar los puestos para los playoffs en esa división central de la Liga Nacional nuevamente hasta el último día se tuvo que esperar para saber quién iba a ser el campeón de la División Central de la Liga Nacional. En esta ocasión fue el equipo de los Cardenales de San Luis quienes se llevaron ese campeonato de la División Central. Pisándole los talones estuvo el equipo de, de Milwaukee y el equipo de Ángel Dante Méndez se quedó a mitad de camino. Mi más sentido pésame Dante para ti.
0: Definitivamente no es eh, gracioso empezar... El eh, fondo de esta manera, pero pero vale, te, te dejo, vale, sigue ahí.
1: <risa> Yo, Madon, bye bye. Eso es así, Paco.
0: Eh, durante el día de hoy, lo que pude ver, el gerente general, tío, tío, tío Epstein. Epstein. Eso es Epstein, perdóname por. por como lo mencioné eh, ofreció una conferencia de prensa estaba básicamente contestando eh, muchas de las preguntas eh, pues de los reporteros, ya que pues eh, en el día de ayer, el domingo, fue que se hizo oficial la noticia de que John Madden iba a dejar de ser el dirigente de los cops eh, en el tiempo que ha estado, yo te podría decir que para mí ha sido eh, el mejor dirigente que ha, que ha pasado por por el equipo de los Cups, por sí, todo lo que hizo, campeonato. Y no y por todo lo que hizo en, 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 en el lapso de, de, de cinco años eh, independientemente de que pues se terminó de, de, de una manera pues que ninguno de nosotros eh, queríamos pero eh, se sostuvo, sostuvo, sostuvieron muchas cosas positivas pero para darte un, un, un breve resumen de lo que de lo en base a las preguntas que se le hizo al, al gerente general, eh, cuando se le habló de quién podría ser ese próximo dirigente, eh, simplemente le, el, estas fueron las palabras que él dijo por encima. Dijo que iba a ser bien importante eh, para el próximo dirigente poder buscar la manera de identificar la identidad del equipo. Eh, él piensa, Tío piensa, que las rutinas de este equipo eh, se, se estaban tornando a ser más individuales. Parece, parece que no, esa, esa química entre equipos Pues no, no estaba existiendo Él dice que no, que no se trabajaba Mucho como equipo Y que eh, va a ser tiene que ser de suma importancia para este grupo, para el próximo grupo que eso va a hacer cargo del equipo, que, en que se encuentre la manera de trabajar con equipos para poder pues eh, establecer un grupo sólido y que envíe un mensaje claro a los equipos de Grandes Ligas que son un equipo eh, unido y que son un equipo con, con calidad para poder llegar más lejos que donde se llegó este año porque las expectativas de este año eran nuevamente eh, altas. Entonces él dice que básicamente... En, lo que habíamos hablado en el podcast pasado, lo que yo te dije, van a ver, eh, sinceramente, van a limpiar la casa. En cuestión de, 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 de todo el mundo, quizás haber afectado a todo el mundo, desde la raíz del problema hasta, hasta lo más bajo. Así que vamos a ver quién... ¿Quién va a ser el próximo entrenador? Él dice que no hay fecha todavía específica. Lo que se rumora, como habíamos hablado ahorita, antes de empezar el podcast, es que eh, David Ross, exjugador, eh, campeón con los, con los medias rojas de Boston y con los cachorros de Chicago, eh, para el se presenta como la primera opción ya que él es parte actual de, de, del equipo tiene, tiene un puesto en el equipo y la segunda opción que es la que se rumora pues de acuerdo a lo, a, lo, a la información que hemos leído es el, el puertorriqueño Joe Espada así que interesante vamos a ver interesante por demás este tema de, de, de Chicago como te dije anteriormente Pablo a los muchachos este ahora mismo la situación es yo lo llamaría más una incógnita porque hay que ver hay que ver qué va a pasar con Chris Bryant hay que ver qué va a pasar con Kyle Swarver que se rumora fuertemente que está en cambio hay que ver vamos a ver como o sea, el del tema del picheo fue otro tema que él eh, habló bastante durante la conferencia de prensa, así que vamos a ver en, en, en a qué dirección este equipo de Chicago se mueve con miras a la, a, a la temporada 2020 y pues hay que empezar ya tan pronto acabe la Serie Mundial, que se habla el mercado, ya hay que empezar a atacar. Así que vamos a ver.
1: Y me estuvo interesante que cuando hicieron el anuncio de que Mado no regresaba, todavía no había terminado la temporada y en el último partido los jugadores estuvieron eh, compartiendo con el dirigente, dándole las gracias. estuvo Me estuvo bien bien interesante ese, ese último juego de, de Joe Mado en el frente del equipo de, de los Cubs de Chicago. Entrando ya a, a los playoffs en el este, Atlanta, se llevó el título de, de la división. En la central, como les indiqué, San Luis. En el oeste, el equipo de los Dodgers fue el mejor récord de la Liga Nacional, con 106 victorias, 56 derrotas. El wildcard fue el equipo de Washington, el primer Wildcard con 93 victorias, 69 derrotas. Y el equipo de Milwaukee, 89 victorias y 73 derrotas, ambos equipos tanto Milwaukee como Washington cerraron bien fuerte la temporada regular para lograr el pase a los playoffs. En la liga americana en el este, los Yankees 103 victorias, 59 derrotas. En la central, el equipo de Minnesota, 101 victorias, 61 derrotas. Equipo que mencionamos aquí en el podcast que le iba a dar problemas a ese equipo de Cleveland. Finalmente se llevó la, la división. Y en el oeste, Houston, 107 victorias, 55 derrotas, mejor récord en las grandes ligas. En el White Card fue para el equipo de Oakland el primer White Card sin 97 victorias 65 derrotas y a un juego se quedó Tampa con el segundo White Card 96 victorias 66 derrotas son los equipos clasificados a la postemporada. vamos a arrancar analizando ese White Card de la Liga Nacional Milwaukee frente al equipo de Washington, ya se anunciaron quiénes son los lanzadores para ese encuentro, que será el martes primero de octubre, o sea mañana nosotros estamos, estamos grabando este podcast el lunes 30 de septiembre será martes primero de octubre a las 8 de la noche, hora del este, en los Estados Unidos, Milwaukee frente al equipo de los nacionales de Washington, por Milwaukee irá Woodruff, que tuvo 11 victorias 3 derrotas, 3.62 de efectividad, mientras que por el equipo de los nacionales irá nada más y nada menos que el alemán el señor marx Scherzer, 11 victorias 7 derrotas 2.92 de efectividad tengo aquí las estadísticas eh, ese equipo de milwaukee bateó colectivo 246 conectaron 250 cuadrangulares 769 carreras se poncharon mil 563 ocasiones y su OPS fue de 767 la efectividad colectiva 4.40 en 1.459 y un tercio de entrada, permitió el picheo 766 carreras poncharon a 1.497 bateadores salvaron 50 partidos en 78 oportunidades y cometieron 97 errores por el equipo de Washington 265 fue su bateo colectivo, conectaron 200 31 cuadrangulares, se poncharon 1.308 ocasiones, su OPS de 796 y anotaron 873 carreras, la efectividad colectiva de los nacionales 427 en 1.439 y un tercio de entrada, le anotaron 724 carreras, los contrarios le batean 244, salvaron 40 partidos en 69 oportunidades, Poncharon 1511 bateadores y cometieron 87 errores. Tienen estadísticas tanto de los cerveceros como de los nacionales de Washington. Vamos a comenzar con José Raúl Torres, que es seguidor del equipo de, de Milwaukee y está también allá cerca de, de los Nationals. Tuvo la oportunidad de, de ver y seguir de cerca ambos Novenas, José Raúl, ¿qué te parece este partido de white Card, vida o muerte? Aquí no hay mañana, si pierden, se acabó el evento. Bueno, Paco,
2: un, un, como tocabas de decir, un partido interesante, interesante por el debate y que nadie, nadie esperaba, hace un mes atrás, nadie esperaba este juego de white Card, se esperaba un juego de white Card entre. Eh, los National, los mismos Cup, eh, quién sabe hasta el mismo Filadelfia o los mismos Mets que estaban jugando bastante bien en ese momento. Nadie esperaba ese equipo de Milwaukee, así que 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 este este, este juego, yo diría que Milwaukee y, y y sacando sacándolo de fanático, Milwaukee prácticamente está de gratis en, en este juego por, por, por lo que por lo que acabo de decir. El equipo de los national tenía ese patrón de, de, de entrar a la wild card desde, desde hace mucho tiempo. Pero analizando el juego, yo creo que, que, que el equipo de Milwaukee, voy a comenzar con, la, con las debilidades y las fortalezas del equipo de Milwaukee. El equipo de Milwaukee viene jugando muy bien como de decir Paco. El equipo ofensivamente es un equipo de mucho poder, lo demostró. Eh, creo que dieron, como te va a decir, 250 y casi 260. 250,
1: 250. Así y y, y perdóname, José sea, Raúl, se me quedó mencionar que Milwaukee clasificó teniendo fuera a su mejor jugador. A
2: Christian Jerry.
1: Y que posiblemente solamente, candidato fuerte nuevamente para el MVP. MVP de la temporada pasada.
2: Solo, solamente perdieron, eh, tengo entendido que tres juegos en los últimos 17. Eh, que fueron los últimos 17 juegos donde Jerry no participó. Eh, perdieron solamente tres partidos eh, este equipo viene jugando bien eh, y digo, su fortaleza tiene mucho poder trajeron a unos jugadores suplentes que no son regulares en. se puede decir que en ningún equipo como lo es Spand el Hernán el Pérez y otros que, que ayudaron, complementaron esta ofensiva y, y al parecer no, no hizo falta a Cristian porque hasta lució mejor su ofensiva en los últimos juegos, plus el relevo que es otra otra fortaleza que, 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 que también veo de Milwaukee lo, lo, lo pudieron ajustar muy bien al principio de temporada, si ustedes recuerdan el equipo de Milwaukee tenía que traer hasta Hader en la séptima entrada porque el relevo no se veía muy bien habían perdido a, a Canevo al principio de temporada y Jeffrey no le hizo el trabajo y el otro muchacho apellido Burns que era, eran sus televistas que lo hicieron muy bien el año pasado, en las playoffs si, si, si no recuerdan. Él, al principio no le estaba funcionando tampoco su relevo. ¿Qué sucede? Traen a, Pomerang, te traen a un sacan a guerra de, de, de iniciador, que en los últimos años lo estaban utilizando como iniciador, lo traen al bullpen, Pomerant, te traen a un, un lanzador de T-Pistol Live y... A Hauser, que tengo entendido que lo trajeron de, de las menores, y estos, estos jugadores, la firma de Gio González, que si tú se tú ves las estadísticas, tú dices, oye, estos jugadores, estos lanzadores, no no, no pusieron un número, eh, ¿verdad?, fuera, fuera de lo común. Si tú buscas un número de likes, son cuatro puntos de festividad. Yo creo que no llegó ni a las doce victorias, pero hicieron el trabajo, calladito, te tiraron cuatro o cinco entradas. Eh, una, dos cajeras, cuando venía ese relevo reforzado, la verdad que este equipo era bien difícil ya de ganar, lo que al principio tuvo el problema, ahora estos últimos meses, una fortaleza grande, ya cuando entraba a hacer, a hacer esta entrada era un equipo bien difícil de vencer, y los pues, tenías a un hater descansadito que lo podías traer. El octava no en la séptima, como al principio de temporada. Pero ahora comienzo con las debilidades. El equipo de mi boquita tiene una debilidad bien grande que tú mencionaste. Es un equipo que se poncha mucho. ¿Y con quién se va a enfrentar? Con uno de los lanzadores... Que, que más propina eh, Ponche en la liga, que era Chelsea eh, También quiero añadir que van a jugar en Washington. El equipo de Washington es un equipo que juega bastante bien en su parque. Y eh, jugar contra la fanaticada también, claro, de Washington. Y otro detalle que, que estaba buscando las estadísticas, al equipo de Washington le ganó la serie 4-2 a, a, a los Nationals. Los primeros tres juegos que jugaron fueron en Milwaukee, pero fue cuando el equipo de los Nationals todavía no era ese equipo que estamos eh, viendo hoy, el equipo que, que, que está jugando hoy, eh, que de mayo 30, creo que uno de los podcasts tú lo habías dicho, que era el mejor equipo en la Grandes liga. No sé si las estadísticas cambiaron ahora este este último mes, pero era el mejor equipo de la gran liga después de mayo 30, mayo 28. Eh, ellos Así quedaron que cuando,
1: apenas cuatro juegos eh, de Trata Atlanta en esa división del Este.
2: Cuando se enfrentan a cuatro juegos solamente a cuando, cuatro
1: juegos cerraron
2: cuando se enfrentan nuevamente al equipo de Milwaukee ya como un equipo caliente un equipo ya contendor a un apoyo le ganan la serie 3 por 2 y ese juego y esa serie fue en en Washington y el juego que Milwaukee ganó lo ganó 15 carreras por 14 ah, y el, pro, el próximo juego luego de ese el equipo de, de los National creo que anotó eh, perdí la, 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 el, el dato pero creo que anotó más de 12 carreras el próximo juego, así que el equipo de los Nachos en el Casi anotó 30 caseras en dos juegos. ¿Qué quiere decir esto? Que que, que, que el equipo de los Nachos le, le conecta bien, bate, le batea muy bien al picheo de, de los de Milwaukee. Yo creo que mi corazón está con Milwaukee, me gustaría que ganara Milwaukee, pero la verdad del caso es que, que si yo doy a ganar a Milwaukee, sería sería un, un comentario de, 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 de fanático, no como, como un. ¿verdad? Lo que, lo que uno sabe de béisbol, lo que uno ha visto antes, lo que uno eh, estudia, y le dice. la verdad es que no creo que el equipo de Milwaukee tenga oportunidad para ganarle a, a los Nationals, y menos con un Chelsea eh, descansado, un Chelsea en su casa, una ofensiva con Turner, Lizot, eh, perdóname, Juan Soto, eh, Rendón. Yo no veo la forma de que Milwaukee gane este juego. Yo creo que el equipo de los Nationals debe, debe salir por la vuelta ancha cinco caseras por ti Pero antes
0: de que sigas, Pito, dilo sin miedo. Dilo que, que tu corazón está con Milwaukee, pero no eres como otro. Que aunque sepan que van a perder, como uno que está por ahí, te fanatico a los mes. Eh, pero claro. No te vas a poner por esas cosas. Yo no tengo que mencionar
2: el nombre. Pero es que me gusta que tono.
0: lo digas. Sí mismo. Bebé.
2: Si gana Milwaukee, voy a estar contentísimo. Pero la verdad del caso es que es bien difícil que ellos ganen este juego. Cuando tú te enfrentas al mejor Pitcher de la Nacional en los últimos cinco años o más, y uno de los mejores pitchers en la historia de las grandes ligas en, en, en su parque, jugando con el equipo, uno de los equipos más calientes de las grandes ligas y uno y el mejor equipo después de, del 28 de mayo, eh, ¿verdad, Paco?
1: Y con uno de los mejores lanzadores del béisbol de las grandes ligas, para muchos el mejor. Eh,
2: para muchos el mejor. Oye, lo único. Lo único que, que. La única forma que yo yo veo al equipo de Milwaukee sacando la victoria es que este juego Milwaukee trate de llevarlo a una octava entrada, una séptima octava entrada, empate. O, maybe, una cajera abajo. A, a si los Nationals entran tres cajeras arriba o dos carreras arriba, luego de la séptima entrada, yo no yo no veo forma que el equipo de Milwaukee gane. Pero si el equipo de los Nationals su ofensiva no corre, y si llega a una estaba entrada, porque su relevo no es muy bueno, ahí el equipo de los National va a tener un, un problema serio. Porque cuando te a un hater, que el te se puede tirar, ¿sabes que hater? Va a dos entradas mañana. O sea, tiene que tirar a,
1: y, 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 y a, a la tercera,
2: va a tirar a la tercera.
1: A Surer, Surer, Brent brent ha ah, tirado también.
2: muy bien. Sí, la oh, muy bien. Pero si este equipo de los nacionales oye, este equipo de National tiene que también hacer hacer las primeras cinco entradas. Si entra... La sexta, séptima entrada con una o solamente dos caseras va a tener un problema. Así que vamos a ver. Pero yo no yo creo que el equipo de la Nacional debe, debe anotar temprano el juego. ¿no? Debe anotar al menos dos, tres caseras antes de esa, de esa quinta. Pa entrada Para
1: ti, para récord, para anotarlo aquí en la libreta mágica, ¿quién gana?
2: Eh, puedo equivocarme. Y yo creo que los lo Nacional. Oye, había dicho 5 a 2. Me voy 4 a 2. 4 a 2. Debe ser un juego más, más cerrado. 4 a 2. Si mi y ganara. Si me equivoco
1: y gana, gana por el marcador de 5, 0 por 4. Ahí está. Anotado el dato, en la, la predicción en la libreta mágica. Dante. Ojalá me
2: equivoque. Oye, ojalá me equivoque como los
1: juegos de fútbol que me he equivocado <risas> casi. todo. <risas> Dante, doñito, ¿quién se tira?
2: Yo
0: primero, yo primero. A Dante, que espere, Es de la Zangana.
1: Eh, bueno. <risas> bueno, acá tú estás, tú estás alzado ahí. Ese equipo del, del montoncillo, sí, ganó bien, ahí. Dos o tres juegos al final y usted se cree que ganó la serie mundial.
0: Como que, que la verdad que la gente la gente pierde la vergüenza. Ganan y pierden la vergüenza. Fuimos uno de los mejores equipos de la segunda mitad.
1: Eliminados. Y,
0: tú sabes, tú sabes que lo, ¿Y el año
1: pasado también.
0: Fue, fue, pero tú, tú sabes dos cosas me complacen. Una, que estábamos jugando muy bien y tenemos varios de los valores de, del año, posibles candidatos a ganar premios de valor del año.
1: Oye eso, Dani. Pero la,
0: la mayor satisfacción es que la mayor satisfacción que tengo. Y lo más que me llena de alegría y de regocijo es que le, le, le dije adelante, te tengo y te pasé, te eliminaste. Mejor que porque tú te cogí, adiós, atrás. Déjame, déjame, antes, <risa> antes de que empiece, antes de que empiece con tu análisis, tú, 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 escuchaste, tú escuchaste lo que dijo este caballero, Paco. Oh. esas son las cosas que hacen que que esas, esas son las cosas que hacen que no me motivo a discutir con él, o sea, ellos juegan para estar ganando premios de consolación que no va todo el año, aquel pero a, te pregunto, hay un premio para el campeón de cuadrangulares de la temporada, eso nació este año o cómo es la cuestión? Tú donde sí, yo no la... donde yo sé no hay premio a, lo, a los líderes en cada departamento le dan bonificaciones, si no sabía, señor bonificaciones, no estoy hablando de, de bonificaciones, no o sea, dinero en efectivo, bueno, está bien, pero si te estoy preguntando que si hay premio en, en forma de trofeitos o alguno hay, ¿verdad? Ah, no, los, tro, los los trofeos esos son para las pequeñas ligas, cuando tú jugabas pequeñas día que te dan un... No, no, no. Bueno, en, en grande gran ligas, pero en, en grande no, ligas... No, 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 lo no. que pasa es que, mira, lo que pasa uh -huh. es que tu comentario es tan bajo y tan conformista que usted conformas con ver a un chico de que no se le puede quitar. Que Alonso, pues, se sacó sin copio el récord de Nueva en cuadrangulares este se va a llevar el nuevo del año, el seguro se va a llevar el nuevo del año. De Jacob de Grum, puede estar en la conversación para llevar César John y eso no, a ti te llena. no puede estar no puede estar con este último juego que tiró es el candidato más sólido al salón pero ven acá entonces eso, eso es lo que a ti te llena entonces como fanático de los me olvídate de que Oye, y, ¿Qué, y, y, qué, y qué mejor satisfacción que, que tu equipo que tu equipo termine oh. jugando bien oh. y, y en tu equipo Tengalo. Pero si era que, era que pasó fue lo mismo, fue lo mismo ¿Fue y lo te, lo quedaste? Mismo. Pues te quedaste. Pues me quedé, de... pero pero, ¿Pero, pero quedé, quedé, por encima de ti, qué satisfacción para que tú veas. Mira, me, mira para allá, mira, mira. A, 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 ahí empieza con el análisis ahí, empieza con el análisis. Dale, se análisis. Ya, ya se acabó, se acabó tu tiempo. Eh, bueno, Paco, yo no voy a analizar, no voy a analizar mucho la serie porque Raúl dio un detalle muy muy específico de toda la serie. Yo lo único que le, que le voy a decir a, a José Raúl es que es bien difícil que dado las circunstancias del partido y, 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 y José Raúl las mencionó mucho, Churchill en la Lumita, jugando en Washington, ambiente de playoff, ambos equipos tienen experiencia en los playoffs y si en su plantilla hay jugadores que tienen experiencia en los playoffs, el, el la tensión de los playoffs muchas veces hacen que, que el rendimiento de los peloteros no sea el mismo de la temporada regular, regular con la presión. Fueran más presionado, más, más tensión y más cuando hay un, es un solo juego en el cual es vida o muerte no hay mañana yo te diría que va a ser bien difícil no es que no se pueda pero va a ser bien difícil que mañana lo, lo, los cerveceros le anoten más de una carrera a Chelsea y no te sorprendas que Chelsea mañana tire las nueve entradas completas y si le hacen una carrera y posiblemente una blanqueada no es que vaya a ser así pero es lo que yo entiendo que es la mayor probabilidad por lo que te dije Washington con el mejor récord desde mayo hasta hasta septiembre hasta el final de temporada en todas las grandes ligas el avance que hizo eh, Washington de estar prácticamente a 8 o 9 juegos detrás de Atlanta y quedar a, a 4 juegos y no y no llegaron más cerca y hay que darlo y no por por, por jactarme ni van a gloriarme eh, la serie que, lo, que los Mets le barrieron a los nacionales decisiva en las aspiraciones de ellos para para el campeonato de la Liga Nacional, porque fue en un momento ya que, que la temporada estaba llegando a su final así que Paco, me, me debes ese favor y si no me lo devolviste. No, eh, porque no los, bra los bravos hicieron pero lo suyo entiendo, también,
1: los bravos hicieron lo suyo, le ganaron a los nacionales cuando tenían que ganar no, no, Le ganaron
0: los juegos que tenían que, no, no tenían
1: que ganar, no, no, ganaron, eh, eh, que tenían que ganar. ya sí, en septiembre sí. y eso estaba echada la suerte, olvídate de eso Sí,
0: no, sí gracias a los... Eh, pero volviendo a ganar, Dante, sí, es que, que, no, que no puedo, no puedo, no puedo, no, no,
1: puedo, puedo, no Toño es que no puedo. Dante sigue rebuscando, sigue rebuscando entre los periódicos, entre los papeles para hacer relevante a los Mets. Deja eso, Toño, ya. La, la,
0: la, la gloria, o sea, cuando tú tienes tú tienes jugadores que salen los dónde que que, que, sabes, tienes que celebrarlo. Ya la Vamos a cuatro, dos, dos, dos marcadores, cuatro a 1, 5 a 1.
1: Ah, déjalo ahí, déjalo ir, o sea déjalo ir, Toño, déjalo ir, pasa la página, ya se acabó ya yo la temporada, ir. ya. ya
0: yo lo dejé ir, Continúa yo con lo tu análisis, ir. por favor. Pues ya le estoy diciendo, lo que pasa es que están ahí interrumpiendo para pa, pa tratar de sacar de mis casillas, pero no van a poder, están bien atrás. Eh, 4 a 1 o 5 a 1 se acaba el partido, a favor de los nacionales.
1: Ah, para libretita mágica, la, Toño Nacionales
2: la libretita
0: la,
1: oye,
0: la... pero el otoño si ganara Milwaukee, ¿cuál fuera el esfuerzo? es que si Milwaukee va a ganar, si Milwaukee gana, va a ser porque la ofensiva de los nacionales va a fallar y el juego se puede acabar 2 a 1, 3 a 2, no más de ahí Milwaukee, Milwaukee se la va a hacer bien difícil anotarle más de dos, dos carreras o más al, al, a, a Chelsea, por, por todo lo que tú explicaste y por lo que yo añadí o sea, por el escenario, por el ambiente de playoff, por el dominio que ha tenido este los nacionales eh, desde mayo para acá, por el dominio que ha tenido Churchill por encima de los nacionales o sea, va a ser bien difícil otra cosa que yo quiero añadir eh, fuera de este por
2: pero el, ya tú terminaste yo, el
0: análisis ahora le toca a Dante ya, escucha, por camino, rapido, de fuera, fuera
2: del de, de análisis este a mí me gustaría ver una serie de verdad, de verdad como fanático, me gustaría ver también una serie de Los National y Los Doyers, yo creo que debe ser más interesante que una zona de Milwaukee y, y Los Doyers, entiendo yo, y, y para para Los Doyers el, el equipo de Los Nationals puede ser un doble de cabeza y quién sabe hasta que le puedan dar el palo, así que, que vamos a ver lo que sucede.
1: Dante Bueno
0: eh, antes de empezar con, lo, con, con mi pequeño análisis, lo que dijo San Raúl ahí en base a. A mí me interesaría ver una revancha de los Doyle y Milwaukee, te digo la verdad. No, Chávez, tú, lo el, que tú, pasa tú, es tú, que, que, que Milwaukee no. este
2: año no. no, no sí, no, no yo,
0: yo, yo entiendo. Yo no entonces, creo que le gane a los Dodgers no, el año pasado, ¿entiendes? Y, no, hay varios factores, hay varios factores y eso voy a ir ahora pero tampoco, tú sabes, por ejemplo, en un panorama, si es que la, si por las circunstancias del béisbol, pues de lo que pase el día de mañana, se da. No no me molestaría tampoco, pero vamos al mambo. Mira, eh, con respecto a lo que dijo José Raúl cuando empezó el análisis que dijo que este equipo de, de los Brewers eh, sin Christian gellis estaban jugando bien, que de hecho están jugando un buen béisbol desde que él se le hizo, parecía que todo iba al lado de y pasó todo lo contrario. Pero en una semifinal, eh, un jugador de este calibre es irreplazable. Eh, este jugador mañana... Sí, va a hacer muchísima falta. porque porque digo que es irreemplazable Paco? Porque esto es un tipo que batió 3.29. Sacó 44 bolas, no, eh, 97 empujadas, 30 robo de base y 80 bases por bola, antes de que se lesionara. O sea, estos son números de PlayStation, como decimos nosotros. Y eh, continuando en esa línea de, de, de las bases por bola, este equipo de Milwaukee es un equipo que le encanta. Eh, sí se poncha mucho, pero también es un equipo que le encanta trabajar los conteos es un equipo que es bien consistente con la zona de, de, de pues con la zona entre strike y bola de, de hecho, ahora mismo tienen el mejor porcentaje de bases por bola en, entre los pasados 20 años, lo tuvo Milwaukee a nivel de franquicia este año, pero como dije anteriormente, 80 de Yelich 105 de Yamani Grandal, que tuvo un buen año para hacer su primer año como, como miembro del equipo. Eh, May Mustacas con 53, Erichsen con 51 y Erichsen básicamente es un jugo, se puede decir. Y Lorenzo Kane también tuvo cerca de 50 bases por bola. Así que este equipo de Milwaukee sabe trabajar a los lanzadores. Sí, eh Scherzer es un, es, un, es un ace eh, de los mejores lanzadores de los pasados de los pasados años, muy consistente. Es un es un lanzador que le gusta caer de arriba eh, a los bateadores, le gusta hasta el siempre arriba en el conteo para no cometer ningún tipo de de pues de error y más en este tipo de situación que es cuando las millas cuentan pero eh, no va a ser fácil no va a ser fácil eh, bregar con esta alineación de, de... Claro, pues trabajan trabajan los lanzadores y a añadiendo a eso este equipo de miwaukee también llegó una serie de campeonatos el año pasado un equipo que el año pasado viene de ganar 96 partidos vienen de ganar 8 de los pasados 11 partidos de, de playoffs recordemos que eh, fueron un juego suicida con los cops por la división eh, Luego barrieron al equipo de, de, de Colorado en, en la serie divisional hasta llegar a, a un séptimo juego contra los Dodgers. Así que este equipo solamente ha perdido tres de ocho, de, de once apariciones en playoffs, básicamente. Y eso también la experiencia. Este equipo, básicamente, no ha tenido eh, pues muchas adquisiciones este año en cuanto, en cuanto a, al núcleo que tienen, eh, básicamente, este año. Así que esa experiencia. Podría ser también un, un, un plus, podría añadirle un poquito más de pique en esta en busca de volver otra vez a aparecerse en una serie divisional. Pero vamos ahora a lo negativo, el picheo. Eh, el picheo ahora mismo, el pitching staff no es eh, ni la sombra de lo que era el año pasado. El año pasado ese bullpen era un poco más fuerte. Todavía cuentan con, con josh haters, pero hay muchas preguntas. Hay muchas preguntas alrededor de ese de ese picheo de esos inicialistas Yo entiendo que el que debe iniciar mañana debe ser el Brandon Woodruff. Creo que es que se dice ser que es el
2: que que va, va, que va que 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 por juego. O sea, que, que maybe eh, Milwaukee venga con el relevo ya en la, la tercera cuarta entrada. Yo no creo que él pueda tirar cinco entradas, porque la lesión de él fue, fue bastante fuera. Estuvo prácticamente dos, dos meses fuera.
0: Pero en el equipo, por lo menos, él fue el lanzador que, por lo menos este año, el, el, que, el que más tuvo, o sea, que lució bien contra el equipo de los natural, eh, Fue él y pues ya ustedes saben que va más ma por el equipo de Washington. Eh, los mejores jugadores que tuvo la le batió 3.85 durante la serie. Víctor Robles y Max pues pues obviamente el pitcher le que le tiró el mejor partido, que fueron seis entradas, una carrera, diez ponches. Y por el equipo de Milwaukee, Mustaka, Ryan Brown y Orlando alcia Fueron los mejores eh, bateadores que todavía están, que van a contar con ellos mañana. Y Woodruff, que fue la su última aparición con Milwaukee, le tiró seis entradas y ponchó a nueve bateadores sin permitir bases por bola. ¿Qué podemos decir en resumen de esto? Antes de que me vaya con, con el score, ¿quién yo pienso ganar la serie? Lo que dijimos al principio de que empezamos esto por Paco y muchachos. Bryce Harper, a la larga, no le hizo falta al equipo de los Nationals. Sin Bryce Harper, el equipo de los Nationals está en playoffs. Buscaron otros recursos que fue el lanzador, eh, obviamente dependieron este año de Anthony Rendón, dependieron este año de Tri Turner, de Soto, el mismo Adam Eaton, eh, Víctor Robles, y confeccionaron un equipo que no tienen una primera base de poder, de un calibre de superestrella, como se puede decir, o sea que tienen, tienen, tienen varios charcos en el line-up, pero con estos jugadores que antes les mencioné, han podido sobrevivir y tienen un, un staff de, de picheo, tienen tres eh, lanzadores nivel top, que mañana esa va a ser la, la, la clave. Manchester tiene que venir mañana intratable, imposible como lo decimos nosotros, si quieren obtener la victoria. De no ser así, pues el equipo de Washington se va a ver en muchos problemas por, pues por sin por número de cosas que dije anteriormente. Así que mañana si el alemán viene ready, me voy con los national Mañana deben deben ganar, pero no, no creo que deba ser un juego de muchas carreras, así que yo, yo anticiparía un cuatro carreras por uno de los nacionales. De ganar Milwaukee, eh te diría que sería 6-2. 6-2, y digo 6-2 porque Marcel a veces tiene problemas con estos tipos de bateadores de poder y siempre se le tapa uno o cuatro picheos y usualmente es cuadrangular. Así que si mañana Marcel se viene dejando bolas en la zona,
1: eh, va a ser un juego que mi Boca iba a hacer por lo menos más de cinco carreras. Así que ahí se los dejo, muchachos. Ahí está anotado en la libreta de predicciones. De, para mí, yo, yo creo que el equipo de Washington debe, debe dominar ese juego. Si miramos hombre a hombre, en el papel el equipo de Washington se ve superior. El picheo, como ustedes han mencionado, tres iniciadores de primera, aunque ya está anunciado el alemán, eh, no se descarta de que el dirigente de Washington no vaya a recurrir a su relevo tradicional y sí lo haga utilizando a Strasburg y a Patrick Corbin como relevos intermedios en caso de que el alemán entre en problemas tempranos. O sea, él piensa tener esa, esa opción ahí de usar a uno de sus otros iniciadores en caso de que tenga que relevar al, al alemán. Si miramos de arriba a abajo, ese equipo de Washington, ese line-up se ve superior al, al del equipo de, de Milwaukee, esa baja de, de Christian Jelic, le sigue afectando a, al equipo de Milwaukee, aunque hayan tenido la racha que, que tuvieron al final de temporada, aunque otros jugadores hayan lleg, llenado esos espacios. Y algo que mencionó José Raúl, si el equipo de Milwaukee desea tener éxito en este juego, tiene que tratar de que el equipo de Washington vaya a su bullpen, que no ha sido el mejor de la temporada, ha tenido problemas durante toda la temporada, y entonces aprovechar esa, esas entradas. Aún así, yo creo que, que no, no tienen oportunidad. Yo creo que Washington, el alemán, va a tirar 7 6 a 7 entradas sólidas. Sabe, Washington sabe que ellos no pueden perder este juego de white card Porque estaríamos hablando lo que hemos hablado de los pasados años. Washington siempre está ahí. Siempre está ahí. Siempre está ahí. En playoffs se caen. El año pasado no clasificaron. Años anteriores se quedaron fuera. Y yo creo que esa pequeña presión la tienen y ellos no, no la van a dejar pasar. Además, tienen en ese line-up a Anthony Rendón, que es uno de los candidatos a jugador más, más valioso. Jugando en Washington, el alemán en la loma, bien difícil que, que Milwaukee tenga oportunidad frente al, al equipo de, de Washington. Lo que sí que, algo que mencionó antes que también tiene razón, al alemán se le zafan dos o tres y se la pueden llevar lejos. Y en un juego de, de playoff, un cuadrangular de dos tres carreras te puede virar un juego y entonces sí, bueno, dejando a un lado ya la serie entre... La serie no, el partido de wild Card entre nacionales y, y Milwaukee. Los cuatro aquí presentes concluimos de que los nacionales deben dominar ese, ese desafío. Vamos entonces al otro juego de Wildcard, que es en la Liga Americana. Atléticos de Oakland recibiendo al equipo de, de Tampa. Equipos bastante parejos también en cuanto a, a las estadísticas. Tengo por aquí en efectividad... El equipo de Tampa, 3.65, cometieron 87 errores en 1.474 entradas, 656 carreras permitió el, el picheo de Tampa, le bateaban los contrarios 230, salvaron 46 partidos en 73 oportunidades, le conectaron 181 cuadrangular, mientras que el equipo de Oakland cometió 80 errores, 3.97 su efectividad en 1.465 entradas, 680 carreras permitieron, le conectaron 201 cuadrangulares, poncharon a 1.299 bateadores y salvaron 45 partidos en 76 oportunidades. Ofensivamente, Tampa eh, bateó 254, 217 cuadrangulares, 769 carreras, se poncharon 1.493 ocasiones, y un OPS de 757 por otro lado el equipo de Oakland 249 fue su bateo colectivo Conectaron 257 cuadrangulares, 845 carreras, un OPS de 776 y se poncharon 1,338 ocasiones. Equipos bastante parejos en cuanto a, la, a las estadísticas globales. Tampa perdió la serie. Esta serie la ganó Oakland en la temporada regular 4 victorias a 2. Vamos a dejar que Toñito comience, que es seguidor del equipo de, de Oakland. Como los Mets se eliminaron, ahora él dice que es fanático de Oakland. Vamos a darle la oportunidad.
0: Oye, por mí le repito, me, me acabo de encontrar un fanático de los que es malos son. Y me ve con la gorra de Oakland porque ando con la gorra de Oakland hoy porque me gusta combinar la gorra con la ropa Ay, que qué me casualidad
1: pongo. que hoy la tienes puesta.
0: Yes, siempre. Ah, y ya ahora eres de Oakland. Y le voy a aclarar a ustedes. Yo empecé a seguir a Oakland en esos años 85, 86 también, para el mismo tiempo de los Mets que somos este ambos, ambos somos este, contemporáneos, este, siguiéndolos. Cuando uh -huh. prácticamente empezó el, el Trabuco de, de Oakland de aquella ocasión, que 88, 89 de 90 llegaron a la Serie Mundial, perdieron 88 de 90, ganaron 89 con José Canseco, Mark Guayas, Ricky Henderson, Walt Wade, Dave Stewart, Bob Welch, Mike Gallego, Dave, eh, Dave Henderson y todos esos grandes, Dennis Eckerley, y todo ese trabajo que tuvo Oakland en aquella ocasión, eh, con Tony La Russa, mando yo sigo ese equipo desde esa desde, desde ocasión, que uno siempre tiene un mayor apego por un equipo que de otro, es cierto, como José sea, Raúl tiene más apego por los Yankees que por los cerveceros, pero yo sigo ese equipo desde, desde aquella época. Vamos entonces al análisis, dejando claro, estos son, son equipos bien parejos, parejos en todo, en, en, en el estilo de juego, eh, las filosofías por las cuales se han confeccionado los equipos, aunque son filosofías que pueden parecer diferentes te explico, Oakland eh, su equipo es confeccionado más en el Moneyball, en las estadísticas, en las probabilidades, en aquellos peloteros que llenan unos requisitos estadísticos eh, que, 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 pues, que ellos buscan con unas características específicas el equipo de, de, de Tampa Bay sí es algo parecido, lo único que ellos van buscando estos elementos no tanto en, en, en manera estadística, sino que acoplen y se ajusten al estilo de juego del dirigente. Eh, ¿en qué se parecen? son equipos que sus nóminas son bajitas y son de buenos resultados, ya llevan dos temporadas consecutivas sobre 90 victorias eh, en, la, la, en el picheo no tienen ventaja, ambos bullpen, la efectividad es muy parecida, eh, tanto de inicialistas como de relevistas tienen siempre el mismo problema. Eh, a veces los, los inicialistas son un poco inconsistentes en ambos equipos. Hay días que vienen malísimos y hay días que vienen tirando unos juegos que, que parecen los mejores pues, eh, lanzadores de, de la historia de las grandes ligas. Eh, ¿Cuál es la ventaja? El factor parque local. Oplan en, en su parque juega muy bien. Eh, la fanaticada de Oplan se desborda siempre en este tipo de escenario, en este tipo de juego, y apoya a su equipo. Para mí, esa es la ventaja. Marcador de, del juego, yo te diría que va a ser el, el marcador más difícil de predecir, por lo que te dije, Paco. equipos muy parecidos, equipos muy parejos, equipos que parecen dos gotas de agua, muy semejantes en todo, en la forma que juegan, en, en, en estadísticas, en todo. Yo te diría que por aquellos de, ventaja de, de parque local, yo entiendo que Oplan debe estar llevándose ese partido, eh, pero no me sorprendería que, que Tampa Bay eh, sacara ese partido. Si por el contrario la serie, el juego hubiese sido en Tampa Bay, pues entonces con dolor en el alma como, como diría este José Raúl, la ventaja la tendría Tampa Bay porque Tampa Bay en su parque eh, juega muy bien también. Yo yo me voy no con el corazón sino con la razón, aunque lo llevo en el corazón me voy por Oplan. Por todas las la razones que te digo, el marcador, Paco, yo te diría que es muy difícil de pronosticar. Lo mismo fue, fue puede ser un marcador cerrado, un marcador abierto. Por lo que te expliqué, de, la, de, de, de con que tienen buenos lanzadores, muchas veces tienen muchos problemas, muchas veces vienen muy efectivos. El marcador me lo reservo, pero sí, Oakland tiene la ventaja y se va a llevar el juego por el factor parque local.
1: Antes que, que vaya José Raúl o, o Dante, para los que están escuchando ese partido, se va a jugar el miércoles 2 de octubre a las 8 y 9 de la noche hora, hora del este de los Estados Unidos por Tampa irá Charlie Morton mientras que se espera que por el equipo de Oakland vaya Sean Menaya sea el lanzador por el equipo de Oakland de Oakland 97 victorias, 65 derrotas y Tampa 96 victorias, 66 derrotas bien parejos, hasta en el récord, ambos equipos. Bueno, yo me sumo si quieren.
0: Eh, bueno, lamentable, Paco, lamentable que este equipo de Oakland por segundo año consecutivo gana más de 95 juegos y está a un modo de eliminación. Tiene que jugar otro juego de wildcard. Eh, de verdad que, que mejor escenario... Eh, Imposible. Me gusta este macheo como dijo eh, Toñito, me, me gusta muchísimo. Esto es un ejemplo de que no hay que gastar demasiados millones, no hay que tener nóminas altísimas para poder eh, ser efectivo en este deporte del béisbol. Estamos hablando de dos nóminas que son eh, bajísimas. El equipo de Tampa Bay tiene la nómina más baja en las grandes ligas y más sin embargo encuentran la fórmula para ganar más de 90 juegos eh, ¿qué te puedo decir? en un breve resumen entiendo que Tampa Bay aunque sea de visitante eh, debe salir debe salir victorioso, me gusta Tampa Bay para, para este partido van con su caballo y posible eh, Saiyong tiene que estar la conversación de Saiyong que es este Charlie Morton, más de 240 ponches, 3.05 eh, efectividad, porque 3.5 es 3.50. Eh, 16 y 6 van con su caballo, tienen el mejor la mejor efectividad de picheo en la en la liga. Eh, nuevamente implementaron esa estrategia de usar el bullpen temprano. Y este año eh, le ha funcionado, quedaron un segundo año festividad como golpe en la en la grande liga. Es un equipo que no que no tiene jugadores que tú digas super estrellas. Creo que solamente hay uno desde el 2013. Creo que es Keen Creo que es el único jugador que queda desde ese último año que ellos entraron que fue para el 2013. Así que este equipo está básicamente nuevo. Sin su sayón que básicamente estuvo lesionado para la temporada, que fue Blake Snell, que cuando viró eh, no tuvo salida eh, efectiva. Eh, Tyler Glasnow, que fue otro lanzador que, que lució bienísimo en 60, en 60 entradas, tuvo 1.78 de efectividad. O sea, estamos hablando que este equipo de Tampa Bay tiene, tiene un picheo impresionante. Y para este tipo de juegos. Como, como el del de, próximo miércoles contra Oakland eh, son obviamente va a ser un partido de pocas carreras pero está este equipo está confeccionado y está hecho para, para este escenario ¿cuál es la desventaja que tiene este equipo de Tampa hoy en ese escenario? como dijo Poñito, la localidad del equipo de Oakland y que Oakland tiene el mejor porcentaje de victorias contra los equipos que están a la misma playoff tienen récord ganador contra los Yankees que se lo ha dicho a los yanquistas y saludos a los yanquistas por ahí, el equipo de Oakland, tanto Oakland como Tampa Bay, son los cucos de, de los Yankees. Así que obviamente tienen que pasar por Houston primero, pero de los yanquis pasa la próxima ronda, ahí tienen que enfrentarse a uno de estos dos equipos o a los astros. Así que no va a ser, no va a ser tarea fácil, pero tienen récord ganador contra los Yankees tienen récord ganador contra Tampa, tienen récord ganador contra Minnesota, los Cardenales y el equipo de Milwaukee. Eh, eh, proyectando que lleguen a una Serie Mundial, por decirlo así. Pero me gusta este equipo de, me gusta este equipo de Tampa Bay. Eh, bueno, lo lamento por el equipo de Oakland, otra temporada buenísima. Lamentable que tengan al equipo campeón en su división, como fueron los Astros de Houston, que por eso es que no se llevaron la división, pero Man, me, voy, me, voy con el equipo de, me voy con el equipo de Tampa Bay Creo que, creo que este, este es el año que pueden, que pueden sorprender
2: Bueno, ahora ahora me tiro yo este de acuerdo con todo lo que han dicho los compañeros Y no, no estoy de acuerdo con, con el resultado de Ángel Antónomé De acuerdo con Toño, yo creo que el equipo de Oakland debe, debe ganar este juego Por todos esos datos que acaba de decir Toño El juego va a ser en Oakland sus fanaticadas cuando, cuando llegue este escenario eh, son unas una fanaticadas bien ruidosas ruidosa. eh, plus el equipo de Tampa no estoy diciendo que va a ser un juego fácil, va a ser un juego bien apretado eh, Tampa tiene mucha más posibilidad de ganar este juego que el equipo de Milwaukee en, en Washington pero, pero me voy con el equipo de Oakland por esto de, de yo veo que el equipo de Oakland tiene jugadores, bateadores debo decir, con más fuerza y, y yo creo que es lo que puede cambiar este juego, va a ser un juego bien cerrado y, y, y hay dos formas de, 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 de cuando hay equipos tan parejos así que, que tú puedas cambiar el juego, sacar la victoria y debo decir que una de ellas es el equipo que comete un error que es bien difícil porque los dos equipos se juegan bastante casi perfecto el, el béisbol o equipo que, que logre conectar un buen batazo. Un batazo estamos diciendo que un cuadrangular o un doble que, que vacíe las bases. Y yo veo que el equipo de Oakland en esa parte tiene un poco de ventaja. No es mucha diferencia, pero sí la tiene como, con bateadores como Chapman, con Olson y compañía. No sé si va a estar jugando Chris Davis porque la verdad que, que fue un desastre al final de la temporada Chris Davis. Pero sí tienen, tienen bateadores que te pueden cambiar el juego con un batazo. Eh, otro, por otro lado Charlie Morton es un pichazo, es uno de los mejores lanzadores, como digo Dante, eh, candidato a a Cy Young, pero depende mucho de Ponchal eh, y yo creo, yo creo que el equipo de Oakland va a hacer los ajustes como buen equipo que sabe hacer ajustes igual que Tampa, pero va a hacer los ajustes de, de poner esta en juego y hacer lanzar mucho a Charlie Morton y yo creo que Charlie Morton se le va a hacer difícil de tirar muchas entradas ahí en Moca. aunque su relevo es muy bueno pero tú tú no quieres que Charlie Morton salga temprano en juego y yo yo no veo a Charlie Morton eh, entrando en, en una séptima entrada eh, Lo más que veo es cinco a seis entradas y eh, contando de que de que este juego también quién sabe si, si si llega a ser un juego de entradas extras, porque son ofensivas que yo no creo que ningún equipo va a hacer más de cinco carreras, eh, quién sabe que este juego puede irse a entradas extras, si y tú traes el salvo temprano, podría ser, ser montar. Eh, para ambos equipos también, pero Charlie Morton depende mucho de, de Ponchar y yo creo que, que mañana eso no lo va a funcionar mucho, el equipo de Oakland va a tratar de poner la bola muchos juegos, y hacer que lance más de, más de lo común. Así que me voy con Oakland, eh, me voy con Oakland por esto de, de, de su home field advantage y, y por lo que acabo de decir, porque es un equipo que yo creo que tiene un poco más de fuerza que el equipo de Tampa en su alineación.
1: Tomando eso que dice José Raúl, el equipo de Oakland con Matt Olson, con semian y con Chapman... Los tres conectaron sobre 30 cuadrangulares esta, esta temporada. Chapman 36, Semin, que es el campo corto 33, y Olson 36. 20 de Jorickson Profar, 24 de Laureano, 23 de Chris Davis. Eh, ese line-up del equipo de, de Oakland tiene
2: fuerza. Tiene fuerza, lo, lo, lo.
1: ¿Tiene fuerza? Y, y, y
2: yo creo que esa va a ser la diferencia. Un, un, un batazo, un cuadrangular va a cambiar el juego, o un. O, Base llena, situación sexta, séptima entrada base llena. El equipo Oakland conectando un buen batazo para, para traer varias cajeras. Y yo creo que equipo que llegue a cuatro cajeras, equipo que debe
1: ganar. Por otro lado, el equipo de, de Tampa, solamente Austin Middles eh, conectó 33 cuadrangulares. Eh, Willy Adams conectó 20, 20 Avisael García, 21 Tommy Pham, 19 Gene Manchoy fueron lo, los máximos cuadrangulares en ese equipo de, de Tampa, que si comparamos el equipo de, de Oakland, se ve que es un equipo que tiene más fuerza que ese equipo de, de Tampa. Pero aquí, al igual que el factor clave para mí en la serie, en el juego de o, de, Minnesota, um, de Milwaukee y Nationals, es el alemán Max Scherzer. Para mí, en este juego, la clave es Charlie Morton para el equipo de Tampa. Y va a ser ese factor que va a decidir este juego. Si, si Charlie Morton Estoy viene. Contigo, si Charlie Morton viene efectivo, como lo ha hecho durante toda la temporada. Estamos hablando de Charlie Morton que ganó serie mundial con el equipo de Houston. Que tiene esa experiencia ya en playoffs en momentos difíciles. Porque cuando estuvo con Houston, le tocaron las entradas grandes de los playoffs de Houston y logró hacer el trabajo. Una temporada sólida. Que muchos lo, lo descartaban ya, ¿no? Un veterano de sobre 30 años, candidato al, al premio de, de Zion de la Liga Americana. Y algo interesante es que Charlie Morton es uno de los lanzadores que menos cuadrangulares permite por cada nueve entradas. Apenas permite 0.69 cuadrangulares por cada nueve entradas. Y estamos hablando de un equipo de Oakland que le gusta conectar cuadrangulares frente a un lanzador que permite pocos cuadrangulares. Y por Ajá. eso para mí la clave es Charlie Morton. Cuán efectivo venga Charlie Morton que ponga ese equipo de, de Oakland a batear por el piso, como se dice, ¿no? Es, es la clave para, para la victoria de, de Tampa. Y dejándome llevar por ese factor de Charlie Morton en la loma, yo escojo al equipo de de Tampa para llevarse esa victoria en, el, en frente al equipo de Oakland, no va a ser fácil ya como les mencioné al inicio del podcast se habían vendido sobre 48 mil boletos para ese desafío allá en, en Oakland, Oakland jugando en su casa se que va a explotar a favor del equipo de Oakland, un gran equipo, buenos lanzadores, buen relevo pero me voy con el equipo de Tampa que al igual que mencionó Dante, tienen a Charlie Morton, tienen a Blake Snell y tienen a Tyler Glasnow en ese cuerpo de lanzadores que en una emergencia lo pueden utilizar frente al equipo de, de Oakland. Me voy con Tampa.
2: Eh, y para terminar, para mí, para mí, el equipo que le puede dar más dolor de cabeza es el equipo de Oakland en el equipo de Houston que el equipo de Tampa. Houston es mi, mi, mi opinión. Yo creo que, que Oakland le, le, le puede hacer más, mejor papel al equipo de Houston que, que el mismo Tampa. Y sería una serie interesante también. Estamos hablando de, 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 de equipos rivales de división.
1: Tengo aquí a, a Toño. Y José Raúl con Oakland. Dante y este servidor nos vamos con el equipo de, de Tampa. Bueno, para ir cerrando, vamos a recapitular estos juegos de wild Card. En la Liga Americana, Toño y José Raúl se van con el equipo de, de los Atléticos. Dante y este servidor nos vamos con Tampa. En la Nacional, los cuatro eh, escogimos al equipo de los Nacionales a vencer al equipo de, de Milwaukee en juego de wild Card en la Liga nacional. Hasta aquí este episodio de Apague Vámonos el Show Playoff del Béisbol de las Grandes Ligas. Más adelante estaremos publicando eh, según ya estén las series eh, cuadradas con los ganadores de, de Wildcard, nuestros comentarios y análisis de las distintas series. Toñito, ¿dónde te siguen las personas de las redes sociales?
0: Bueno, me pueden seguir en Twitter Antonio Cruz 528 en Twitter el canal de YouTube Toño Cruz y en Civeco Béisbol en Facebook, en la página de la organización de béisbol acá que nosotros corremos, el circuito de béisbol fuameño. Ahí me pueden seguir. Y, y antes de irme, adelante, no tengo y de tiqueto, bendito.
1: Eh, a los amigos que están escuchando y quieren seguir a, a Toño, eh, hay que dejarles claro y hacerle una advertencia: que lo único que usted va a ver en sus cuentas son cosas de los Mets de Nueva York. Si usted no se quiere torturar, viendo cosas de los eh, eh, Mets, pues no siga Toñito en las redes sociales
0: te que, que, que ahí se publican cosas de los tres mejores equipos del mundo de los, <risa> de, los, de los Mets de Nueva York y de los Atléticos de Oakland y, y noticias locales de deporte también
1: ah, y, te que faltó que, Boston. Ahí, de y te faltó Boston? Boston Celtics
0: ahí. ah, los Celtics de Boston el equipo clásico ¿No ah, voy a hacer un comentario de Juan Francisco el equipo con más campeonatos
1: <risa> José Raúl Torres
2: OCR R. Torres Santiago en Facebook, en Facebook, perdóname, y en Twitter, oye, tengo que siempre buscar el Twitter mío porque arroba torres 821.
1: Ángel Dante Méndez.
2: Bueno, ya
0: pueden conseguir, como ya saben. eh, mendiciano on the squad 89 siempre estoy ignorando a Toño cuando me pague a las cosas de los net <risa> o el fracaso de los top eh, eh le contesto cuando quiero contestarle porque a veces me tiene me, me, me monta el bullying ahí en, en Twitter y pues eh, me, reservo, me reservo los derechos también ¿sí? pero ahí estamos, para combatir un ratito y, y hablar de todo un poco
1: ahí me siguen arroba Paco Lozada PR en, en Twitter Agradecido nuevamente de todas las personas Que han escuchado Apaga y Vámonos El Show, estamos en iHeart Tuning Radio, Apple Podcast Google Podcast, Spotify En YouTube, en Podbean Evox, todas las plataformas Está apague y Vámonos El Show Para que usted no se pierda ningún episodio Y tenga todas las alternativas posibles De escuchar a y Vámonos El Show
2: Vámonos El Show, show.